0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁，第158集。卡利金自杀以后，辛切尔卡斯克镇把政权交给顿河军司令官纳扎洛夫将军。1月29日，顿河哥萨克军会议的代表们选他为顿河哥萨克军的长官。只有很小一部分代表来参加会议，出席的代表绝大多数是南方各区的顿河下游一些集镇的代表。这次会议称为小哥萨克军会议。纳扎洛夫获得会议的支持后，宣布征兆从18岁到50岁的哥萨克入伍。虽然以派遣武装部队到各集镇去强行征兆相威胁。但是哥萨克们仍然很不情愿拿起枪来。在小顿河哥萨克军会议开幕的那天，克拉斯诺索夫将军的顿河哥萨克第六团，在他琴中校指挥之下，以行军队形从罗马尼亚前线回到新切尔卡斯克。这个团从叶克杰利诺斯拉夫开始就且战且走，冲破了赤卫军的重重包围。在皮亚季哈特卡、梅茹瓦、马图维耶夫山岗及其他许多地方连遭重创，但是尽管如此，这个团几乎还是连同全部军官完整的回到新奇尔卡斯克，为这个团举行了一次盛大的欢迎会。在教堂广场上祈祷仪式后，纳扎罗夫对哥萨克们表示感谢。感谢他们纪律严明、军容整齐的带着武器返来保卫顿河。不久，这个团就被调往苏联车站附近的前线。可是过了两天，辛奇尔卡斯克就接到了不祥的消息，说这个团因受布尔什维克宣传的影响，自作主张撤离阵地，拒绝保卫军政府。小哥萨克军会议开得无精打采，大家都已预感到跟布尔什维克进行斗争的结局早已注定。开会的时候，这位坚强的急性子的将军拉着洛夫坐在那里，用手托着脑袋，手掌捂在前额上，仿佛是在痛苦地思索什么问题。最后的一点希望也化为泡影。在 h o l 克镇附近，已炮声隆隆传来的消息说，查理金的红军指挥员阿夫托诺夫少尉正在从那里向罗斯托夫挺进。列宁命令南方战线于2月23日攻克罗斯托夫。2月22日早晨，切尔诺夫大尉的白卫军队伍开进了罗斯托夫。他是在西维尔斯的禁闭和格涅洛夫斯克镇的哥萨克从他的后方夹击下退回来的。红军的包围只留下了一个小小的缺口。科尼洛夫感到继续留在罗斯托夫形势不妙，当天就下令撤往奥利金斯克镇。工人在杰米尔尼克对火车站和军官巡逻队整天射击。黄昏时分。密密麻麻的一长串队伍从罗斯托夫开了出来，像一条肥肥的黑蛇穿过顿河，蜿蜒曲折的向阿克萨伊爬去。一些小部队踏着松软湿润的积雪，艰难地往前走着。队伍里有许多人穿钉着闪光扣子的中学生大衣，有的是穿草绿色大衣的石科中学的学生。但是绝大多数的是穿步兵军官大衣的军官，排长都是上校和大卫军衔的。队列里有士官生，也有军官，从准尉到上校，什么军衔的都有。成群的难民，上了年纪的、有身份的人们，穿着新式的大衣和鞋套，跟在辎重队多得数不清的大车后面走着。妇女们围在大车旁边，缓慢地移动着脚步，穿着高跟鞋，在莫西深的雪地里挣扎。叶夫盖尼·里斯特尼茨基大卫在科尔尼洛夫团的一个连里走着，和他并肩走的是仪容端正的战斗部队的军官斯塔洛别利斯基上尉、索洛夫·法纳格里斯基掷弹兵团的步兵中尉博恰格夫和罗维乔夫中校。一个老的牙都没有了的战斗部队军官，他像只老野狐狸，浑身长满了红毛。天色愈暗，严寒袭来，从顿河河口吹来带咸味的潮湿的冷风。利斯特尼斯基习惯的不乏一点也不错乱的踏着已经踩烂的积雪，观察着追过他的连队的人们的脸。科尔尼洛夫团的团长涅任采夫大卫和原禁卫军布列奥布拉日斯基团团长库杰博夫上校从道旁走过去。库杰博夫敞怀穿着军大衣，制帽歪戴在扁平的后脑勺上。团长老爷，罗维乔夫中校熟练的两手倒换着步枪，喊了尼任采夫一声。库杰博夫掉过他那宽额角。像牛似的嵌着两只眼距很大的黑眼睛，蓄着剪成小铲子形的大胡子的脸，尼任财富从他的肩膀下面看了一眼喊他的人，请您命令第一连走快点要知道，这样的走法就是冻死也不足为奇。我们的脚都要湿透了，还用这种走法行军？岂有此理！大嗓门说起话来像吵架似的，斯塔罗别列斯基哇啦哇啦叫着。聂任采夫没有回答，走了过去。他正在跟库季波夫争论什么。过了一会儿，阿列克谢耶夫将军的马车跑到他们前面去了。车夫赶着两匹吃得肥肥的、尾巴扎起来的铁青马，马蹄向四下溅出一团团的积雪。阿里克谢耶夫蓄着胡尖翘起的白胡子，两道也是向上翘着的白眉毛。他的脸被风吹得通红，制帽歪扣在耳朵边，斜靠在马车后背上坐着，瑟缩地用左手扶着领子。被大队人马踏烂的路上，有的地方渗出了黄色的小水洼，走起来很困难，两只脚直打滑。雪水浸透了靴子。利斯特尼茨基一面走着，一面倾听着前面的谈话。一个身穿皮上衣、头戴普通哥萨克皮帽子的军官用中音说：“您看见了吗，中尉？国家杜马的主席罗金克，老头子了，也在开步走呢。哎呀、啊，俄罗斯正走向俄尔俄他。”有个人咳嗽着，沙哑的吐着痰，想嘲讽几句，说道：“俄尔俄他，只有一点不同，那里是石头路，可这儿全是雪，而且是湿漉漉的雪，再加上冷的冻死人的天气。诸位，你们可知道在哪儿宿营吗？在耶克吉林诺德尔。我们在普鲁士也有过这样一次的行军。”哈，库班人又会怎样对待我们呢？什么？当然，那是另一回事儿了。您还有烟抽吗？格罗瓦乔夫中尉问李斯特尼斯基。他脱下粗布五指手套，拿了一支烟，道了谢，像个大兵一样擤了擤鼻涕，然后把手指头在军大衣襟上擦擦。中尉，您在学习平民生活方式呢？罗威乔夫中尉微微一笑，问道：“哎呦，非学会不可！您怎么？哼，要不就得准备一打手绢是不是啊？”罗威乔夫没有回答。他那夹杂着银丝的棕红胡子上挂着浅绿色的冰琉璃。他偶尔抽打抽打鼻子，吹进军大衣里的寒风，冻得他直皱眉头。俄罗斯的精华。利斯特尼自己想着，怀着极度痛苦的怜悯的心情，打量着队伍的弯弯曲曲的在道路上行进的纵队的前部。跑过几个骑马的人，科尼洛夫也在他们中间，骑着一匹高大的顿河马。他那件两侧缝着鞋兜的浅绿色皮袄和白皮帽子，在队列头顶上闪晃了很久。各军官大队用沉闷的声音狂喊“乌拉”，送他驰去。这一切都不要紧，只是家庭。鲁威乔夫像老头子似的哼哼了一声，斜睨了李斯特尼自己一眼，好像是在寻求同情。哎，我的家还留在斯摩棱斯克，他又说下去，有妻子和一个女儿。女儿已经是大姑娘了，到圣诞节她已经满十七岁。您瞧，大卫啊，是啊，您也有家眷吧？是辛切尔卡斯克人吗？不，我是顿河人，我只有一位老父亲了。哎呀，真不知道该对他们怎么办呢！我不在家，他们一定很困难。罗威乔夫继续说。斯塔洛别列斯基愤愤地打断他的话说：“大家都有撇下的家眷，忠孝，我不明白您哼唧什么呀，真是些莫名其妙的怪人，还没有完全离开罗斯托夫那就……斯塔洛别列斯基，彼得彼得罗维奇，您参加过塔甘洛格战役的战斗吗？”有一个人从后面隔着一排喊道。斯达洛宾列斯基把满脸怒气的脸掉过去，阴郁的笑了。哼、啊，弗拉基米尔·格奥尔杰维奇，您怎么落到我们牌里来了？调动职务了吗？是跟什么人闹别扭了吗？哈哈，这是可以理解的。问他跟卢格的战役是吗？是的，参加了。怎么了？完全正确，他阵亡了。利斯特尼自己心不在焉地听着他们的谈话，回忆着自己离开亚格德诺伊时父亲和阿克西尼亚的样子。突然，一阵刺心的忧愁涌,涌上心头，憋得他喘不过气来。他无精打采地倒动着脚步，瞅着在前面晃动的上着刺刀的步枪，瞅着戴着皮帽、制帽、长耳风帽，随着脚步的节奏摇晃的脑袋。他心里想：此时此刻，这五千多被放逐的人，个个都和我一样，满怀深仇大恨和无限的愤怒。这帮混蛋把我们赶出了俄罗斯，也想在这里消灭我们。咱们走着瞧吧！科尔尼洛夫会率领我们凯旋俄罗斯的。这时，他想起了科尔尼洛夫莅临莫斯科的盛况。欣喜地转到对那一天的回忆中去。后面不远的地方，大概是在连队的队尾上，走着一个炮兵连，马匹打着响鼻，炮车轰隆轰隆,隆地响着，甚至可以闻到从那里吹来的马汗的气味。利斯特尼茨基一闻到这种熟悉的、动心的气味，立刻就扭回头去。前面的那个御手。一个年轻的准尉看了他一眼，像见了熟人似的笑了。本集播讲完毕，感谢收听。